0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio Sin Complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, Lubos.
0: Muy bien, ando muy emocionada porque tenemos nuestra primera invitada del año. Eh, y es una persona que hizo de mi 2022, como, como que fue como un farol, así como que le puso luz a mi 2022, yo andaba súper como confundida, no sabía qué iba a ser, eh, porque bueno, como muchos saben, llegó Kira a mi vida, y bueno, y con Kira llegó Caro, eh, Caro Arteaga, que es la entrenadora de Kira, Eh, Y que, bueno, hoy está acá para contarnos un poco sobre los perros de servicio y, bueno, y sacar un poco de dudas, contarnos un poco de ella. Eh, Así que, nada, estoy muy emocionada.
1: Bueno, le damos la bienvenida a las dos a Caro. Caro, feliz de verte. La verdad, tu trabajo es maravilloso. Lo vi en Kira y en Lucía. Ambas muestran tu presencia. Así que, bueno, nada. Súper bienvenida a Espacio TDH. Ay, Nuestro muchas podcast.
2: gracias, muchas gracias por la invitación. Soy fan del podcast, gracias a Kira. Ya escuchó todos los episodios, gracias a Kira. Me encantan, se me hace súper informativo. Me dio mucha emoción escuchar el hola Lu, ¿cómo estás? En persona. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Eh, me da mucho gusto ser parte de ese paquete de Kira.
1: Bueno, me parece, me parece que eso que de alguna manera ustedes comparten ese espacio eh, y como médica psiquiatra hace mucho tiempo, sin saber lo que de alguna manera podía representar un perro de servicio, que es muy importante, ¿no? Eh, varias veces, Saja, nuestra perra, la perra de Lucía, cuando mi consultorio daba a mi casa abierto, Saja pasaba, ¿no? Y Saja fue muy importante con varios pacientes que, chiquitos, sobre todo niños, que amaban mm. a Saja, ¿no? Y se sentaba ella y los apretaba y los... Así que nada, me encanta tu trabajo, me encantaría que nos cuentes un poco, si podés, describir. De eh, primero contarnos un poco de ti, claro si te parece, sí. ¿no? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo...? ¿Cómo iniciaste tu vida en esta Ay, es hermosa tarea? Es una historia tarea?
2: larga, pero voy a tratar de resumirla. <risa> Todo empezó cuando yo tenía aproximadamente 15 años. Estaba en lo que aquí en México es la preparatoria. No sé si en Argentina se diga igual. Eh, estaba en la preparatoria. Me había cambiado de escuela porque yo de ese entonces era así de, no, este, soy... Eh, muy inteligente, quiero un nuevo reto, quiero una escuela con más materias, con más retos, básicamente, ¿no? Y mis papás me cambiaron de escuela y en esa escuela todo iba bien, el primer año todo bien, o sea, siempre fue de, ay, eres overachiever, lo haces todo, lo haces increíble, hasta que fue el segundo año y yo me acuerdo que, o sea, yo no sé, yo, yo me acuerdo que simplemente era como de, me deprimí, Así mi cerebro se apagó, y en una reunión con mis papás eh, me que así, les aplaudía, ¿no? Es que, Caro, es guau, y así. Y yo me solté a llorar, y yo les dije, es que yo me quiero morir. <risa> o sea, esa fue, eso fue lo que les dije, ¿no? Yo de 15 años, y mis papás y los maestros, así de, ¿qué? Y yo, sí, es que, o sea, me quiero morir, me siento muy mal, estoy muy deprimida. Y todos se quedaron así, de, ¿qué onda no? Si claro, siempre tan alegre que diga eso Entonces empezaron, pues me mandaron al psicólogo, obviamente Y del psicólogo al psiquiatra Y fue así, de, pues sí, algo está pasando Algo no es normal <ríe> en tu cerebro Pero como me veían muy chiquita, era así de, ¿Sabes qué? Vamos eh, a ver qué onda Porque tu cerebro se está madurando, se está desarrollando todavía y primero fue así, ay, es trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y con el tiempo eh, fue el resultado trastorno bipolar. Y pues obviamente eh, tener 15, 16 años con trastorno bipolar no fue nada fácil porque empecé con medicamento, yo me quedaba dormida en las clases, hasta que así un día me citaron en la dirección, y me dijeron, "Caro, si no puedes seguir con la escuela, ahorita no pasa nada. O sea, salte, tómate un descanso, este, ahora sí que arregla todo esto, ¿no? Ve que es lo mejor para ti, pero no, no es necesario seguir obligándote a hacer cosas que ahorita no puedes, ¿no? Y pues entonces mis papás me sacaron de la escuela en ese entonces y pues yo así en mi día a día no sabía qué hacer, ¿no? Eh, me deprimía, a veces los periodos de depresión eran muy largos, a veces todo lo contrario, ¿no? <ríe> con el trastorno bipolar. Y un día una tía me dijo, oye, ¿y ¿has pensado en un perro de, de, de asistencia? Este, perdón, una amiga me lo dijo, una chava de Instagram me dijo, ¿has pensado en un perro de asistencia? Y yo, ¿qué es eso? Pero son solo para los, para los que no ven, ¿no? Para la gente con discapacidad visual. No, para nada, un perro de asistencia en el trastorno bipolar te puede ayudar, wow, increíble. Te puede tener tus ataques de pánico, avisar si te van a dar ataques de pánico. Porque yo en ese entonces no podía ir al súper con mi mamá porque me daban ataques de pánico durísimos, eh, empezaba como a desasociarme, me, incluso me perdí en el súper, ¿no? horrible, y entonces yo dije wow, yo quiero eso, ¿no? yo quiero un perro así, y yo en casa tenía dos perros, este, y fue así de, uh, pues tengo dos perros, ¿no? hasta que empecé a investigar, dije ay, creo que no es cualquier perro, creo que necesita algo muy específico y aquí en México, pues no había nada de información, hasta que una tía me dijo, ah Oye, yo tengo un amigo que entrena de ese tipo de perros Y yo, pues sí <risa> y, este, y mis papás ya sí Me habían llevado a una tienda de mascotas Este, Le hablamos al amigo Y vemos así en la vitrina Horrible, no compren de tiendas de mascotas <risa> Vemos en la vitrina Un ganadero australiano Y el amigo nos dice Cómprenlo, sí, son la mejor raza para esto Lo compramos y nos dice Me lo traen cuando tenga sus vacunas y yo, ¡oh, qué fácil! <ríe> bueno, eh, esa perrita a los cuatro meses ya no dejaba entrar a nadie a mi cuarto, se volvió de que súper protectora conmigo, y cuando la llevamos con el amigo, que era el entrenador, según esto, eh, este, nos recibe otra persona, y nos dice, no, es que yo soy el entrenador, con el que hablaron era mi socio capitalista, y pues él no tiene idea de uh. nada. <ríe> Y dice, y no quería, o sea, no se refería a un ganadero australiano como este Se refería a un pastor australiano Y pues este no es un pastor australiano Y nosotros así de, ok Y dice, pues vamos a ver qué se puede hacer con el perro Y pues ver si se puede llegar a convertir en perro de asistencia Pero no lo creo Pero me dijo, mientras te voy a enseñar a entrenar perros Para que sea como tu terapia ocupacional Y aprendas algo nuevo Y yo, ahora le va este, esa perrita no pudo ser perro de asistencia y me consiguieron un Golden Retriever, un cachorro de Golden Retriever que empecé a entrenar y a los siete meses falleció de disfunción renal, algo congénito por una mala crianza, ¿no? Y pues obviamente ahí mi mundo se me derrumbó y hasta que yo seguí entrenando perros, este, seguí aprendiendo eh, con otros perros de asistencia, perros de terapia. Y un día sí, cumplí 18 años <ríe> y mi papá llegó y llegó con una cachorra de vernés de la montaña y me dijo, Ten, esta va a ser tu perra de asistencia, entrénala tú. Me dijo, quiero Aww. que la entrenes tú, que nunca más se vaya a la escuela como de internado. Quiero que esté aquí contigo y ahora sí que lo hagas tú desde cero. Y así le hice <ríe> y fue cuando terminé, terminé la preparatoria con Janice. Janice tenía un año y medio cuando la terminé. Este, se graduó conmigo y pues de ahí fue el que sigue no la pregunta que les hacen a todos los que acaban la, la escuela y yo decía ay pues es que no sé estudiar psicología yo es que no me llama o sea me gusta pero no es mi pasión no pero dije ¿qué me apasiona de verdad y yo los perros y los perros de asistencia o sea para mí entrenar a mi perro de asistencia fue guau wow, así lo mejor del mundo. Y dije, lo quiero hacer, o sea, quiero que esto sea mi carrera, sea mi estilo de vida. Y cómo lo hago, ¿no? Porque no hay una universidad aquí en México como para decir, ay, quiero claro. perros, ¿no? Pero en Estados Unidos sí. <ríe> y mis papás me dijeron, o sea, si quieres que esta sea tu carrera, te apoyamos y te vamos a mandar a la mejor escuela, pero que lo hagas bien y que tengas un papel que, que, se, que indique que lo sabes hacer, ¿no? Que tienes esa experiencia. Y pues me fui a Texas en Starmark Academy y ahí fue ahora sí que mi primera escuela de adiestramiento canino. Uno sale como especialista en comportamiento y adiestrador canino y te enseñan de todo, desde perros de rescate, perros de asistencia, perros de terapia. Yo de ahí me traje a un boxer, un perrito boxer que tengo, Baba. Él es un perro de terapia, él va a escuelas, hospitales. Eh, Justo mi psicóloga me dice, yo quise tener a Baba aquí conmigo porque le ayudaré a todos mis pacientes. (risa) Y ya después de eso seguí estudiando, Eh, luego estudié con la Scandinavian Working Dog Institute en Suecia para entrenar perros de detección. Tengo un perro de detección y pues ese es un poquito de mi currículum.
1: Wow, wow, wow. Yo no sé ustedes que están del otro lado, pero yo estoy ya tomando nota fascinada. Me encanta este proyecto. Digo, quiero, soy perrera desde la vida. Somos perreros, Caro. Sí. Ya lo habrás visto con Lucía. Yo aprendí a caminar agarrada de los pelos de una perra y creo que es lo mejor que nos puede pasar sí. tener un perro en casa. Eh, Qué historia tan bonita. Y tan hecha como a medida, sí. ¿no, Caro? La fuiste armando por la pasión que te generó y lo que te ayudó sí, tu sí, perro. Sí, así ¿no es. Yo,
2: yo siempre le digo, yo veo a mi perro y le digo, es que si no fuera por ti. El otro día, así, viendo todo, todo el trabajo que tengo, le digo, es que te das cuenta que si no fuera por ti, no tendría nada de esto. O sea, ni siquiera mis demás perros estarían aquí si no fuera por ella. Y ahora, obviamente, por todo lo que me llevó a ella, Pero, pues sí, ella fue ese cambio de 90 grados, 180 grados más bien, en mi vida. Y ahora sí que sí, todo es gracias a ella y el poder ayudar a otras personas es es gracias a ella y a otros perros.
1: Muy, me encanta y me gustaría, la primera pregunta que creo que del otro lado vos te estás haciendo y te morís por entrar acá, es, contanos... ¿Cómo es esta diferencia? ¿no? ¿Un perro de terapia? ¿Un perro de asistencia? ¿Un perro de rescate? A ver, claro, ¿cómo los Claro. Voy a empezar
2: con las tres eh, que suelen confundir más entre la gente, porque por ejemplo, creo que el de rescate es más conocido, eh, que es el perro que eh, en terremotos, eh, cosas así, se mete al área de desastre y se encarga de buscar gente viva o cadáveres. Ese es el de rescate Eh, Pero en este tema Justo de los perros de asistencia Hay mucha confusión En lo que es un perro de asistencia o servicio Muchas veces creen que perro de asistencia Y servicio es diferente Es lo mismo, perro de asistencia y perro de servicio Es lo mismo, solamente que La palabra perro de servicio salió por Service dog, que es en Estados Unidos Pero un perro de asistencia Y un perro de servicio es un perro Entrenado para mitigar La discapacidad o condición física o mental de una persona a través de tareas entrenables. ¿Cómo es esto? Pongamos ejemplos. Una persona con diabetes, el perro de asistencia le ayuda a detectar la baja de azúcar, le alerta sobre la baja de azúcar. Un perro de asistencia psiquiátrica como lo sería Kira, por ejemplo, le ayuda a su usuario a detener ataques de pánico, le ayuda haciendo terapia presión para traerlo de vuelta aquí a la hora y que disminuyan estas sensaciones de ansiedad, pánico, etcétera, trayendo medicamentos, por ejemplo, los perros de movilidad limitada, que son perros de asistencia también, eh, con gente que tiene una, una discapacidad física y por Puede ser que esté en silla de ruedas, el perro le ayuda apagando y prendiendo la luz, abriendo puertas, eh, recogiendo cosas del suelo. Entonces, eso es un perro de asistencia. Tiene que estar entrenado para esa persona, a la medida. (ríe) Y luego está... ajá.
1: Y dime una cosa.
2: Sí, sí, sí. Una sola
1: pregunta. Qué requerimiento, porque así no claro. nos, nos mezclamos. Este sí. perro de asistencia, si alguien está escuchando y ya está, vos sabés que tenemos un sí, podcast para personas que personas tienen TDAH, <risa> Se van, ya están googleando, no terminaron de escucharte, están googleando, ya buscan claro. su perro de servicio de asistencia, ya están. Momento, nosotros hicimos eso con Beto, pero no así, no. Vamos a, vamos a esperar. ¿Qué cosas debería saber una persona que dice, ay, me serviría, le serviría a mi hijo? Porque, digamos. Todo esto yo estoy aprendiendo a través eh, tuyo y de Lucía que lleva un montón sí. de trabajo, es un compromiso sí. altísimo. ¿Qué sería lo que vos le vas a plantear a la persona que te llama y te dice yo quiero entrenar un perro para mí de asistencia? ¿Qué requisitos debería ser esto los básicos? Esto es súper importante,
2: de hecho incluso pues, de mi misma historia yo pasé por dos perros, antes de llegar a la buena. Claro. (risa) Fue un viaje emocional enorme, o sea, muchas subidas y bajadas, y tener un perro de asistencia muchas veces puede ser eso, porque justo por la desinformación que hay, muchas veces es fácil correr al albergue más cercano Hacer clic con un perro y decir, este va a ser mi perro de asistencia, pero va más allá de hacer clic con un perro. Eh, Para elegir un perro de asistencia debe ser un individuo muy, muy especial, de verdad que debe ser el mejor de la camada. Lo que se hace es que a las, primero, yo en mi proceso eh, personal de mi escuela... Lo que hacemos es que primero entrevistamos a la persona sin perro, (risa) vemos qué tipo de perro le convendría a esta persona, por ejemplo, me acuerdo que con Luli era de, ay, un golden o un pastor australiano, por el estilo de vida de Luli, ¿no? Este...
0: Pero también me acuerdo, Caro, que me preguntaste cosas que... Yo siempre que hablo de vos, digo de esto, ¿no? Que me preguntaste si quería peinarlo sí. o no. Si me molestaba que tuviera que tener grooming. Es decir, Exacto. que tuviera que llevarlo, que le corten el pelo. Como que un montón de cosas para que ese perro realmente sea un fit. Eh, y, y nada, para mí esto de aprender de la raza es algo nuevo. Que cuando yo era chiquita no, no estaba muy presente. Y es como un proceso muy particular el elegido. Justo
2: porque, por ejemplo, a mí me abrumaría tener que un perro que sea de cortarle el cabello eso a mí me abrumaría mucho y sería contraproducente, (risa) sería una carga más. Y yo lo que quiero es que el perro sea lo más adecuado para esta persona y que sea algo que no lo abrume, por ejemplo, incluso hay gente que es alérgica a los perros, pero es súper buen candidato para un perro de asistencia. Hay razas hipoalergénicas, perros sin pelo como el Xoloscuincle, entonces sí, todo esto incluso desde si tienes tema con algunas texturas, Por ejemplo, el pelo de mi perro de asistencia es un vernés de la montaña. A muchas personas como que no les gusta el pelo largo, no les gusta cómo se siente porque tiene como cairelitos, ¿no? Entonces todo eso lo, lo tomamos en cuenta y elegimos la raza adecuada para esta persona.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Quiero avisarles que hasta acá el episodio parte 1 con Caro eh, voy a haber subido ya para este momento la parte 2 para que puedan escucharla pero sí quería dividirla para que sea especialmente para aquellos que capaz no les es fácil escuchar un podcast de más de 15 minutos que sigan teniendo chance de dividirlo y si quieren seguir porque están copados con todo lo que nos está contando Caro pueden ya escuchar el episodio Acuérdense que pueden seguirnos en todas las redes como arroba espacio tdh y nos vemos en el próximo. Bye.